0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Bei Stückwerk unterhalten sich immer zwei Leute darüber, was sie aus dem Predigttext, der für den nächsten Sonntag oder Feiertag vorgesehen ist, machen könnten oder was wir für Fragen an den Text haben, Ideen, damit ähm, ihr vielleicht eine schöne Predigt daraus machen könnt oder euch einfach darüber freut, mal wieder eine Begegnung mit dem Predigtext gehabt zu haben. Wir unterhalten uns jedenfalls sehr gerne über Bibeltexte und wir, das sind heute ich, Astrid, ich bin Vikarin in Stuttgart und ich unterhalte mich mit
1: Hanna, ich bin Pfarrerin in
0: Erlangen. Genau. Und ihr denkt euch vielleicht, wenn ihr fleißige Podcast-Hörerinnen seid, schon wieder. Genau, wir waren nämlich schon bei Ex-Audi, also letzte Woche dran, ähm, weil beide Texte zu Römer 8 sind. Und wir dachten, es wäre voll spannend, eben gleich dann über beide ähm, Podcasts aufzunehmen. Diesmal geht's es äh, um den Predigtext für Pfingstsonntag. Der steht in Römer 8, 1 bis 11. Ähm, Und ja, wir werden natürlich ein bisschen anknüpfen an das, was wir letzte Woche gesagt haben, aber vor allem soll es eben wirklich auch wieder der Predigtvorbereitung für Pfingstsonntag dienen oder zur Erquickung oder Verstörung, das werden wir noch sehen. Und wir lesen den Text äh, aus der Lutherbibel. Ähm, Genau, und wenn ihr das Perikopenbuch studiert habt, dann seht ihr das, dass ein paar Verse in Klammern sind, nämlich die Verse 3 bis 9, die werde ich lesen. Und Hannah wird sozusagen den Rahmen, der auf jeden Fall zur Predigt gehören soll, also Vers 1 bis 2 und 10 bis 11 lesen.
1: Genau. Gut. Sind wir startklar? Ich glaube. Gut. Römer 8. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich
0: war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermags auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.
1: Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt.
0: So, das ist der Predigttext für Pfingstsonntag. Viel Spaß damit. Äh, hab, also, ja, ich habe ja. Hm. Paulus auf jeden Fall irgendwie erkannt mit seinem Fleisch, Geist, <lacht> Leib, lalala, Leben im Geist und ähm, ich habe jetzt gerade beim Vorlesen gemerkt, dass es das echt so also einerseits natürlich schön geschrieben und parallel aufgebaut ist, die, die fleischlich gesinnt sind und die, die ähm, eben geistlich gesinnt sind, aber es ist eben gesinnt sind ist im Deutschen einfach, ähm, mhm. ihr habt es vielleicht auch gemerkt, es ist mir ein bisschen schwer gefallen, das vorzulesen. Ähm,
1: ja. Mhm. Wie ging es dir beim Lesen, Hanna? Äh, ja, ich, ich musste ein bisschen bisschen schmunzeln, weil man liest es so und irgendwie sind es ja so Hammersätze, wo Und dann, ja, hm, verdammt durch die Sünde. Geist macht lebendig. Also ich karikiere uns jetzt irgendwie sehr. Mhm. ähm, Mhm. äh, Und denke mir so, okay. Aber ja, also ich ich muss mich gerade noch ein bisschen reinfinden ähm, in diese Bilder, die ich als sehr extrem irgendwie wahrnehme. Mhm. Und weiß gar nicht, ob... ähm, ob sie so extrem sein müssen oder ob sie einfach auch von ihrer Wirkungsgeschichte her so dieses irgendwie das sündige Fleisch und so, äh, was daraus gemacht wurde, was da vielleicht gar nicht da mhm. ist. Also mhm. genau.
0: Das stimmt, das haben wir auch im Vorfeld gesprochen, dass ähm, das, glaube ich, wirkungsgeschichtlich diese diese Begrifflichkeiten schon echt krass sind. Also einmal mit der Leibfeindlichkeit, natürlich, die nicht nur Paulus, äh, man Paulus anrechnen darf, sondern auch dem Protestantismus und der Aufklärung und so. Und tatsächlich ganz am Anfang finde ich diesen diesen Gegensatz von Gesetz und ähm, Geist, der natürlich bei Paulus auch schon teilweise ein bisschen, also oder ja, antijudaistisch, judaistisch äh, antisemitisch ähm, angehaucht ist, mindestens. Und dann halt ja wirklich ganz krass in so einem äh, die die Juden sind so gesetzestreu und die und und, und ja also immer noch teilweise mhm. finde ich so auch in der Darstellung manchmal was man so für für einen Rallyeunterricht an an Material kriegt oder wenn man da so ja die die halten sich halt an die Gesetze so ähm, mhm. und das das, was aber eigentlich auch natürlich die Tora an an Freiheit und an Geist auch atmet äh, die finde ich das ähm, wird ja da oft verkannt also das wäre zumindest so ein so ein Marker den ich mir setzen würde für die Predigtvorbereitung dass ich entweder ähm, das wirklich auch explizit benennen würde als Problematik der Wirkungsgeschichte oder wirklich auch äh, versuche eine andere Wirkungsgeschichte vorzuschreiben sozusagen wenn mhm. ich dazu predigen würde und, dazu auch die herzliche Anregung, liebe HörerInnen, dass ihr da wirklich irgendwie auch kreativ seid, das nicht in der, in so einer toxischen Tradition auszulegen. Und wenn ihr schöne Ideen habt, dann lasst uns das wissen und kommentiert es und schreibt uns das gerne, wie ihr diese Dualismen und diese alten Dilemmata irgendwie auflöst, wenn es euch gelingt oder thematisiert
1: natürlich. (lacht) Ja, also das ist schon irgendwie, bei mir gehen da auch in der, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich habe tatsächlich Sonntag auch Gottesdienst, also ich muss irgendwie eine Predigt dazu schreiben. Und da gehen viele Alarmglocken an von, oh, was sagst du da? Also ich, ich bin ganz ehrlich, manchmal gibt es irgendwie so Texte, da habe ich das Gefühl, da kann man nicht viel Falsches dazu sagen. Mhm. Aber das ist so ein Text, da habe ich den Eindruck, boah, wenn ich mich da nicht konzentriere, dann kann das ganz schnell irgendwie eine komische Schieflage kippen. Oder... Man pickt sich irgendwie so einen Begriff raus, auch das ist ja irgendwie manchmal bei Paulus so, und, und bleibt dann bei dem Begriff. Hast
0: du einen Begriff jetzt in dem Text, also wo du sagst, okay, da könnte man immerhin eine
1: stringente, gute Predigt äh, draus basteln, sage ich mal, für den Pfingstsonntag? Also mich hat gerade, weil es auch finde ich so ein wahnsinnig positives ähm, ähm, Dingens ist in Vers 6, angesprochen, geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Mhm. Weil das, finde ich, macht dann auch völlig klar, was irgendwie fleischlich ist und was fleischlich nicht ist. Also ähm, quasi über das äh, zu sprechen, was geistlich ist und, und und das, was Paulus immer in diesem, auch ähm, der Definition ex negativo macht, vielleicht nicht mitzugehen, sondern zu sagen, geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Und wie schlägt sich das nieder in meinem Handeln, im Umgang in der Gemeinde? Ich finde, Pfingsten bietet sich immer auch an, über die eigene Gemeinde tatsächlich zu sprechen. Wir gehen mhm. hier miteinander um. Ähm, ja, was bildet unsere Gemeinschaft? Was macht uns hier vor Ort aus? Mhm. Was sind unsere Stärken? Genau. So als
0: Kirchengeburtstag und wirklich ja. zu feiern und dann mhm. eine ein, ein Geburtstagsgrußwort äh, in Form der Predigt an die Gemeinde zu, zu Ja, finde ich eigentlich auch eine voll schöne Idee. Ähm, Und mir ging es ähnlich wie dir, mir ist dieser Vers auch äh, nochmal sehr, also positiv hängen geblieben, weil ich finde, dass der einerseits zeigt, also der Vers 6 mit dem Leben und Friede, ähm, dass eben dieses geistliche Leben doch auch schon, auf der Erde möglich ist in Ansätzen. Also mhm. die die Basisbibel schreibt zum neuen Leben äh, im, im Geist sozusagen durch den Glauben an Gott von ihm bereits in dieser Welt geschenktes Leben in Gemeinschaft mit ihm, also als Erklärung sozusagen. Die Basisbibel hat ja immer noch so Erklärungen dabei. Ähm, und das fand ich irgendwie so cool, weil für mich wirklich eben gerade auch in der Übersetzung der Basisbibel, wo das fleischliche Leben das irdische ist, ähm, das deutlich wird, dass eben das geistliche Leben doch auch irdisch ist, solange wir mhm. auf Erden sind. Also es ist halt ein irdisches Leben schon im Geist und schon in Gemeinschaft mit mit ähm, Gott und der Heil- durch die heilige Geistkraft sozusagen. Ähm, und und das finde ich eben in diesen Worten äh, Leben und Friede schon ähm, f- stark ausgedrückt. Also dass, dass das natürlich auch irdische Phänomene sind, auch in allem Vorbehalt und in aller Vorläufigkeit. Und natürlich hoffen wir, dass es irgendwann, dass sowohl das Leben wie auch der Friede noch vollkommener und leichter wird sozusagen. Aber das daran könnte ich mir auch gut vorstellen, die Predigt aufzuziehen und weiter zu spinnen, zu sagen, ähm, wo äh, entsteht denn hier dieses dieses geistliche
1: Leben in in Leben und Friede schon äh, unter uns sozusagen. Ähm. Und du denkst da wirklich ganz konkret an bestimmte Begegnungen ähm, Dinge, die man miteinander macht, oder eher so an eine, eine Herzensbewegung mm. oder an was, was man wirklich sehen kann. Weißt du, was ich meine? Also ich ich glaube <lacht> ich ähm,
0: ich glaube, ich habe zuerst jetzt wirklich an so eine Haltung gedacht, also eher so, sag ich mal jetzt Friedfertigkeit und Lebensdienlichkeit als Tugenden oder so, jetzt mhm. mach noch nochmal oh, auch noch was, um noch mehr abstrakter reinzuholen. Nee, aber ähm, eher wirklich als Haltung, wo gelingt es mir, irgendwie wirklich gewaltfrei zu sein? Wo gelingt es mir, gut zu streiten, konstruktiv Kritik mhm. zu üben? Ähm, wo erlebe ich Lebensdienlichkeit, wo erlebe ich, äh, dass, dass wir in unserer Gemeinde irgendwie? unseren Beitrag leisten zur Schöpfungsbewahrung, zu einer Generationengerechtigkeit. Also ich kann es mal ganz banale Beispiele nennen, einfach aus der Gemeinde, wo wir irgendwie so einen, ich, einen Büchertauschtisch haben oder halt so, so eine Box für die alten Handys zum Sammeln, für die dann irgendwie an dieses mhm. Nachhaltigkeit Baden-Württemberg gehen und so. Also das sind wirklich jetzt ja nur so Mini-Sachen, aber ich würde sagen, die stehen ja doch auch für was Größeres und für was, hey, uns ist das bewusst, dass wir, dass wir unseren Beitrag auch dazu leisten können und sollen als Menschen, die schon geistlich gesinnt sind. Weil es ist Mhm. uns nicht egal, was auch über unsere Generation hinaus geschieht in der Menschheit und auch über uns als Menschheit hinaus in der Natur oder so. Ähm, Ja. Und das finde ich, ist ja auch, das korreliert ganz schön ja mit dem Wochenspruch, den du ja auch so schön findest, ne, mit Zacharia, auch Zacharia. dieses, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, geschehen spricht der Herr Zebaut. Und das ist mir irgendwie so aufgekommen in dem Vers, dass ja das Heer einerseits als negativ da in, im Sachaia drin steckt und äh, die, der Friede gleichzeitig beim Paulus. Also irgendwie habe ich es gefühlt, das ist doch auch so ein bisschen Thema äh, von von dem Gottesdienst oder ähm, mhm. was gar nicht mir beim ersten Lesen so präsent war, was ich jetzt echt irgendwie nochmal so durch diesen... Vers bei Paulus entdeckt habe. Wie siehst du das eher als Haltung oder als ähm, konkrete
1: Tätigkeiten? Also ich äh, bin immer ein bisschen, vielleicht kann man tatsächlich sagen feige, das zu konkret zu machen, weil bei mir Mhm. ganz schnell irgendwie so ein Bild entsteht von aus dem Geist wird eine Normativität geschaffen oder Mhm. gefolgert. Mhm. Und dann denke ich mir immer, ja, aber also natürlich habe ich irgendwie meine Normen und finde die gut und äh, bin dafür, dass die äh, geistgewirkt sind. Aber ich weiß auch, dass diese Rechtfertigung meiner Normen aus dem Heiligen Geist mh, schwierig ist. Mhm. Ähm, und also deswegen würde ich mich, bin ich da immer echt irgendwie feige und scheue, mich da wirklich dann über Dinge zu sprechen. Auf der anderen Seite merke ich, okay, die Frage wirklich auch, wie gehen wir miteinander um? und ähm, ja kann ich mit jemandem reden ähm, ohne ihn zu beschimpfen und also solche Sachen sind ja auch schon mhm. ähm, wo ich schon sagen würde ja das sind das sind Dinge die die er dem Geist entsprechen als sich irgendwie gegenseitig zu beschimpfen also ja aber genau, merkst genau. ich ringe irgendwie noch mhm. und
0: ja hm. weil das so die Frage ist natürlich welche Werte liegen uns wirklich allen zugrunde und ne, also so letztlich dieses mhm. gegenseitig beschimpfen, also wieso kann das nicht auch mal heilsam sein, könnte ich jetzt also, provokativ ja. zurückfragen Oder und du denkst so, hä, wieso denn jetzt die Handys äh, verschrotten, äh, keine Ahnung, äh, lass doch lieber immer neue Produkte kaufen, weil dann, das ist alles schicker. Nee, keine Ahnung, also mhm. mh, das ja. finde ich auch in so einer demokratischen Diskussion immer wieder die Frage, ne? Also so diese, es gibt ja diese Diskussion um Überparteilichkeit und Wertneutralität. Mhm. Also gerade auch in der Haltung zur AfD oder so diese, äh, wo es die, okay, ich drifte etwas ab. Äh, 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 <lacht> Gestatten wir diesen Exkurs, äh, yeah. wo es darum ging, die es um um einen Lehrer, der das problematisiert hat, der äh, den Hitlergruß, dass ein Hitlergruß gezeigt wurde auf einer Demo und die AfD dann gegen ihn quasi gehetzt hat, äh, weil er ja quasi sich gegen den Hitlergruß ähm, offiziell positioniert hat und damit ja irgendwie eine, eine Tendenz von politischer Gesinnung ähm, ach und er Lehrer er hat, war er war Lehrer und hat das in, ja. der, in seiner Klasse ähm, mhm. scharf kritisiert den Hitlergruß er gesagt hat das geht nicht ähm, und dann fand ich das sehr cool was ich bei bei den bei den zentralen für politische Bildung erlebt habe dass irgendwie einfach nochmal sehr klar gesagt wird Entschuldigung, aber das, also ohne Entschuldigung, das ist ein verfassungsfeindliches Symbol und ähm, das, man muss sich dagegen wehren, also man muss dagegen mhm. Position beziehen. Es ist nicht eine Meinung, sondern es ist, äh, genau, das, mhm. das ist ein, ein menschenverachtendes äh, Symbol letztlich und das ist, das ist ein Common Sense eigentlich in Deutschland. Mhm. Und wenn, und dann haben wir ein richtiges Problem, wenn wir solche Sachen wieder diskutieren. Also, ähm, genau. Das war mein Exkurs zu dem, was, was quasi gemeinschaftlich äh, Werte sind und was Meinungen sind. Ich glaube, das ist wirklich eine mega spannende Debatte. Und gerade auch äh, im Christentum natürlich. Also, und mhm. was du, vielleicht könnte man das wirklich auch verknüpfen mit dieser Frage, was macht uns als christliche Gemeinschaft, als Kirche eigentlich aus? Ähm, Was bedeutet das, geistlich
1: gesinnt zu sein? Ich finde jetzt nochmal, zumindest im im Luthertext ist ja hier irgendwie äh, ganz klar, geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Nicht Mhm. führt zu oder führt zu oder hilft uns, in Leben und in Frieden zu leben, sondern ist das. Und deswegen frage ich mich, ob wir nicht doch nochmal einen Schritt zurückgehen müssen und wirklich überlegen, okay, dieses Geistliche, wo verorte ich das eigentlich in mir? Ähm, Wo ist dieses Pflänzchen und wie kann ich das hegen und pflegen? Verstehst du, wie ich meine? Dass
0: das eigentlich schon Zuspruch ist. Also sobald du in der christlichen Gemeinschaft bist, wird der Friede und das Leben in dir wirken. Also letztlich auch, ne, ich finde dieses, das geistliche mhm. Leben hat ja auch immer was Passivisches. Also sowas, äh, <lacht> ich habe mal Hebräisch gelernt und da habe ich so Stämme gelernt, die eben auch so Konstruktionen haben, die wir gar nicht im Deutschen haben. Also Hifil zum Beispiel. Mhm. Äh, ich werde, <lacht> ich werde äh, geführt zum Beispiel. Also oder ich werde, na ja, ja nochmal mehr, ne? Gott veranlasst, dass ich f- f- friedfertig handel. Also, mhm. ähm, und für mich ist das Geistwirken wirklich auch sowas Hifilisches, ähm, mhm. dass das quasi gar nicht in meiner Hand ist, das zu tun, sondern dass es durch mich gewirkt wird. Das ist natürlich voll der ähm, Glaube auch daran, und man erlebt es ja immer wieder auch im Scheitern, als in seiner christlichen Existenz, dass das fleischlich Gesinnte eben durchbricht und ich dann doch äh, gewaltvoll spreche und handle mhm. und Lebensgrundlagen zerstöre. So ja. Aber vielleicht
1: ist es wirklich so, was das Wirken passiert schon. Also man könnte auch ja. in die Richtung noch gehen. Also dieser ganz starke Zuspruch ist ja dann noch in den, in den Versen 10 und 11. Ne? Ähm, ihr, ihr habt das Leben, um, also durch den Geist und, und durch die Auferstehung und ähm, der Geist, der wohnt in euch. Mhm. Ähm, das finde ich gut, dass du das nochmal darauf hingewiesen hast, genau, dass es das eben dieser schon diesen sehr starken Zuspruchcharakter hat.
0: Genau, und das, was wir von Ex-Audi, äh, zu Ex-Audi letzte Woche gemacht haben, dieses, ähm, äh, genau, wir sind schon verherrlicht, ein Stück weit. Mhm. Also dieser äh, Vers 1, der für mich die beiden Sonntage so ein bisschen verknüpft, so, ähm, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ähm, dieses heilvoll, also ich meine, bei Paulus leider auch wieder negativ formuliert, aber ihr habt schon das Heil und... Ähm, und das Heil ist auch so ein theologisches Abstraktum, aber zu sagen, dass ihr seid schon im Geiste und ihr, ihr handelt und ihr dürft so handeln. Also, ja, um nochmal aufs Hebräische zurückzukommen. Das war tatsächlich mit was, warum ich angefangen habe, Theologie zu studieren, aus meinem Interesse an alten Sprachen, weil ich bei Herrn Neef in äh, Tübingen im bei so einem Probestudientag aus der Schule noch war Mhm. und er gesagt hat, man kann die die zehn Gebote nicht nur übersetzen mit du sollst nicht, sondern auch du wirst nicht. Oder du kannst Mhm. töten, brauchst es aber nicht. Und so dieses ähm, äh, ja genau, diese diese Gewissheit, die da mit drinsteckt oder schon dieses fertige, also ich finde so, du wirst nicht, töten hat ja irgendwie auch schon was ja. Also es gibt gar keine andere Option sozusagen. Auch wenn es die du, gibt, aber letztlich ist das irgendwie so eine Festigkeit, eine gute auf eine gute Art und Weise, ähm, die da vielleicht mit drin steckt. Ähm, und du wirst Frieden stiften und du wirst genau. Leben
1: fördern. Ja. Und, ja. ja. Mhm. Mhm.
0: Also ich würde es auf jeden Fall als Zuspruchstext sehen. Mhm. Und natürlich auch als Zuspruch Sonntag, also Pfingsten ist einfach ein wunderbares Fest, das unterschätzt wird,
1: finde ich, weil so viele im Urlaub sind. Ich finde immer noch bei Pfingsten, also sowohl ja bei der Pfingstgeschichte selbst, als auch jetzt, wenn ich nochmal drüber nachdenke, wie steht der Geist irgendwie auch mit meinem Handeln in Verbindung, wird mir gerade, oder frage ich mich, ob das ist nicht eine Linie, die mir wichtig ist zu sagen, es geht immer von außen, äh, Quatsch eben nicht, von innen nach außen. Also der Geist ist immer eine Bewegung von von innen nach außen Mhm. und ich kann aber nicht von außen, vom Zustand außen quasi, rückschließen, ob da innen auch ähm, Mhm. Geist war. Also die Jünger sind dann irgendwann auf dem Marktplatz und lallen da, ja. Und wir wissen, weil wir die Story verfolgt haben, ähm, dass sie von innen geistgewirkt nach außen gegangen sind, aber von außen ist anhand ihrer Handlung das nicht unbedingt zu erkennen. Ja. Das ist natürlich jetzt wieder die Frage, was, was macht das für uns mhm. unsere Gemeinde und für unser Handeln und für unsere Außenwirkung, die wir ja auch irgendwie haben, ja. mit der wir auch oft scheitern.
0: Aber dennoch, ich finde es schon voll gut, deine Anfragen da also nochmal an, geht es, geht es um die, die Werke, letztlich auch ein Stück an das, was wir tun, oder geht es um unsere Haltung? Und vielleicht, ähm, ist es ja wirklich das, das, Entscheidende, zumindest nach diesem Text, ähm, wie wir, was wir für eine Haltung haben. Und dann ist es halt nicht so, dass wir Greenwashing machen, äh, und deswegen, äh, uns die, mhm. diese Box in, in den Kircheingang stellen, sondern weil uns das ein Anliegen ist, dass Rohstoffe möglichst nachhaltig genutzt werden, also und daraus erfolgt es, also so, dass mhm. man jetzt nicht sagt, ah ja, das machen jetzt alle oder mir, mir, Mossot mal, sondern ähm, das letztlich aus einer Haltung entsteht, was ich schon auch so wahrnehme und für mich auf jeden Fall irgendwie, ich versuche zu so sagen, ich will es natürlich immer irgendwie aus einer Haltung raus begründen oder leben und tappt mich natürlich schon manchmal auch dabei zu sagen, ja, das machen jetzt irgendwie alle so und jetzt müssen wir das irgendwie auch so machen oder
1: ich ähm, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel aber ähm, so ja ich glaube mir ist Haltung immer noch also Haltung ist ja auch schon was an woran ich ah, ja. arbeiten kann mhm. oder und und den Geist den ich habe über den kann ich ja auch nicht verfügen das macht das Ganze ja irgendwie auch so finde ich so schwierig und auf der einen Seite wahnsinnig schön weil Dieser Zuspruch da steht, du hast den Geist. Mhm. Vielleicht ist das auch so eine Senfkorn-Sache. Der kann ganz winzig sein oder ganz präsent sein, aber du hast ihn, der wohnt in dir. Hm. Das stimmt.
0: Haltung ist. Aber nicht nur, ich würde sagen, Haltung ist nicht nur was, woran ich arbeiten kann finde ich. Ich glaube, das ist ja auch ganz was, was ich erlebe auch. Also so, ja, ja. wie ich geprägt bin. Aber klar, ich denke jetzt trotzdem tatsächlich auch an äußere Faktoren. Haltung hat für mich, ich, ich mag dieses Wort einfach so gerne von dem, mhm. weil halt auch der Halt drinsteckt drin mhm. irgendwie. Ne? Ähm, also an was ah, halte ich mich letztlich ja. als geistlich gesinnte Person? Ähm, ja. Als Christin. So und ja, aber es ist hm. Auch das Vertrauen darauf, dass eben nicht ich wirke, sondern in mir
1: der Geist wirkt. In mir. Und dann ist ja die Frage zu dem, was ich tue, wie kann ich ihm die Möglichkeit geben, in mir zu wirken? Mhm. Da bin ich ja eher so bei, einer, bei der, also wäre ich jetzt irgendwie bei der Frage nach spiritueller Praxis.
0: Ja, also ähm Kannst du das weiterführen? Also, was hm. du, du, also ich sage, <lacht> ja. ich, ich, wenn ich es richtig verstehe, meinst du, dass letztlich das, woran ich arbeiten kann, ist spirituelle Praxis und dann ist es aber das Wirken des Geistes?
1: Ja, vielleicht. Wobei ich spirituelle Praxis spontan, ja genau, so im ersten Moment denke ich dann irgendwie an Meditation und ich setze mich ruhig hin und öffne mich und so weiter. Das ist natürlich auch schön und sehr wertvoll, aber ich glaube, spirituelle Praxis kann auch im Handeln erlebt werden. Mhm. Kann auch erlebt werden im ähm, ich arbeite bei der Tafel und ähm, Mhm. äh, übergebe da Lebensmittel oder ähm, putze danach die Räumlichkeiten, Mhm. was auch immer gerade gebraucht wird. Also äh, genau. Hm, Aber was ist es dann im Kern? Es ist glaube ich im Kern die Bereitschaft, ja mich zu öffnen für was was über mich selber hinausgeht oh. was ich vielleicht auch wo ich vielleicht auch ein Stück weit Kontrolle abgebe ja.
0: genau also so also Vertrauen als Gegensatz zu, Ver- zu Kontrolle würde ich also sagen hm. indem ich Vertrauen und mich auch ein Stück weit fallen lasse oder lo- hm. also ja genau, also Kontrolle abgebe und eben, hä, hä hilf mich führen lasse <lacht> von Gott oder von dem Geist. Ähm, ja.
1: Ja. Und es ist für mich sowas, oder ich hätte das Bedürfnis, sowas irgendwie im stillen Kämmerchen zu tun. Mhm. Für mich würde das immer dann schräg werden, wenn wir jetzt im Gottesdienst anfangen würden, uns oder ich als Predigerin anfangen würde, wie toll ich das kann und wie... Mhm wie viel ich doch immer bete, abgesehen davon, dass ich echt keine gute Beterin bin ähm, oder keine keine fleißige. Äh, also, verstehst du, was ich meine? Es ist so, ich finde, es hat irgendwie so was Intimes. Ich glaube, das mm. ist... Das
0: du willst es nicht ausstellen, also willst nicht dich damit profilieren, sozusagen?
1: Ja, weil ich habe jetzt den Eindruck, in dem Moment, wo, man, wo ich anfangen würde, mich damit zu profilieren, ähm, würde es dem eigentlichen Sinn entgegenlaufen. Mhm. Hm. Also, aber. Ja, ja, weil es auch wieder
0: letztlich was ist, was nicht aus der, ich verwende jetzt nochmal, Haltung rauskommt, sondern um etwas ja. zu erzielen. Also weil es so genau. verzweckt wird dann. Ne? Ähm, ja. Das stimmt voll. Ich habe ich hab kurz äh, gezögert, als du gesagt hast, im stillen Kämmerlein, weil für mich sind wirklich also so Gemeinschaftsgebetserfahrungen auch ganz schön. Also... Mhm. Ähm, Tagzeitengebete oder irgendwie gebete oder so, ähm, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich komme zusammen mit anderen Menschen in eine, in eine Stimmung oder auch gemeinsame Schweigemeditation tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich hatte aber mit einem Kollegen und Freund äh, ein, eine interessante Diskussion, wo es darum ging, was wir in unserer Generation von Fahrpersonen irgendwie auch für Abstriche machen müssen in Gemeinde, weil wir einfach das Pensum nicht mehr leisten können, weil es weniger Paarpersonen geben wird in absehbarer Zeit, aber doch immer Mhm. noch eine gewisse Anzahl an Gemeinden. Ähm, Und er hat gesagt, eigentlich diese ganzen Gruppen und Kreise und irgendwas, das hat doch alles nur sekundär mit Kirche zu tun. Und eigentlich sieht er sich so eher als so ein geistlicher Mensch, ähm, der sagt, die Leute kommen doch auch zu uns wegen unserer geistlichen äh, Professionen und genau und eigentlich also letztlich einfach beten und und ansprechbar sein als Seelsorger Mhm. Äh, und ich habe gemerkt dass es schon von meinem Bild von Kirche stark abweicht weil ich schon Kirche so so als Netzwerkerin sehe auch gerade in Stadtbezirken wenn es darum geht irgendwie Orte zu schaffen, wo Menschen sich begegnen können und dann denke ich, gut, dann steht halt im Zweifel nicht gleich vorne drauf, Jesus äh, ist auch dabei oder so, sondern äh, man trifft sich halt erstmal als Mutter-Kind-Gruppe und dann schauen wir mal, was draus entsteht oder auch nicht. Also so und und weil für mich glaube ich dieses christliche Leben doch eben auch nach außen strahlt und das ist Mhm. ich ich glaube, das ist so ich sag mal liebevoll, er ist so eine Art Eremit und ich glaube, ich bin eher dann Jemand, die eben eher so eine Wanderpredigerin und die manchmal auch das Predigen dabei vergisst, sozusagen. Also jemand, die eher auf auf Leute zugeht und und guckt, wo, wo noch Begegnungen geschaffen werden können, die eben nicht verzweckt sind. Und irgendwie kam mir das jetzt gerade, weil ich finde, das ist auch wirklich so die Frage, wie sind wir als Kirche? Eben so sind wir innerlich, beschäftigen uns mit den innerlichen geistlichen Prozessen oder mit dem, was aus den geistlichen Sachen wird oder werden kann oder wo, oder kann nicht geistliches Leben auch da entstehen, wo wir gar nicht damit rechnen? Nämlich nicht im Gebet, sondern,
1: äh, beim Feierabendgetränk. Also.
0: Ja, Ja,
1: oder brauche ich vielleicht mal die eine, mal die andere Phase, beides parallel? Das ist vielleicht die hohe Kunst, dann der Gemeindearbeit zu gucken, wo haben sich Dinge gerade totgelaufen? Mhm, so höre ich auch genau. ein bisschen deinen Kollegen. Ja. Und da passt es, finde ich, auch sehr gut wieder zum, zum Predigtext, ne? Das ist also, wo ist irgendwie was totgelaufen? Und vielleicht ist dann die Reaktion auf totgelaufenes nicht ein neues Projekt zu starten, sondern zu sagen, okay, jetzt müssen wir aber erstmal wieder zurück zur Quelle. Und vielleicht sind es immer so, hin- und Herbewegungen ich glaube, dass da Gemeinden auch sehr, sehr unterschiedlich mhm. sind. Oder da kann auch innerhalb einer Gemeinde das ja sehr, sehr unterschiedlich sein, welcher mhm. ähm, welche Arbeitsbereich gerade was braucht. Ja,
0: aber ich finde es ist voll spannend, dass wir jetzt quasi dieses Innere und Äußere, was wir einerseits ja in diesem Geistlichen und in uns selber und wie wir selber, glaube, leben irgendwie verknüpft mhm. haben mit dieser wie sind wir eigentlich als Kirchengemeinde vor Ort und damit wirklich das Pfingstthema auch voll wieder aufgegriffen haben. Ähm, Von daher äh, finde ich, hat sich der Kreis hier voll gut äh, geschlossen Ähm, mit dem, was wir am Anfang gesprochen haben, eben zu dem, was ist der Common Sense im Christentum, wie können wir Kirchengeburtstag feiern Ähm, und dann aber auch, was macht es mit uns, dass wir geistlich gesinnt sind, also als mit jeder Einzelnen von uns.
1: Und es bleiben mir gerade noch viele Fragen, aber das ist ja auch gut. Und ähm, vielleicht dürfen auch die Fragen mit auf die Kanzel. Mhm.
0: Hast du konkrete Fragen gerade noch oder eher so Fragezeichen? Sind ja so Fragezeichen,
1: so okay, ich muss das jetzt nochmal
0: sortieren. Ja, yeah. <lacht> genau. Genau, bis Pfingsten ist ja auch noch für uns jedenfalls ein bisschen Zeit und für <lacht> euch ja auch, wenn ihr den Podcast. Ähm, vielleicht sogar noch vor Ex-Audi gehört habt. Ansonsten wünschen wir euch, die ihr noch Predigt schreiben dürft für Pfingsten, viel Freude, gute Gedanken ähm, in allem, in aller Spannung zwischen geistlichem und irdischem Leben. <lacht> ähm, genau. Ja. Genau, ich, ich habe mich sehr gefreut, Hanna, mit dir diese Folge und äh, diese Doppelfolge mit Ex-Audi aufzunehmen. Ähm, mal wieder ein bisschen in den Römerbrief reingespickt. <lacht> Gerne, und heilige Geist gerne. Luft äh, <lacht> geschnuppert, genau.
1: Hört ja, gerne wieder schön. rein.
0: Schaut auch gerne mal auf die anderen Angebote vom Ruach-Jetzt-Netzwerk, der ja auch nach dem Geist benannt ist und wo wir dazugehören. Ähm, abonniert uns, lasst Kommentare da und lasst uns gerne wissen, was ihr draus gemacht habt. Aus, dem, aus der Haltung und dem Vertrauen äh, und dem geistlichen, der geistlichen Gesinnung.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.